0: und herzlich willkommen zu Spirits are calling. Mein Name ist Karina Hildenbrandt. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast. Das heutige Thema hat mich auf verschiedensten Kanälen erreicht bzw. immer wieder gefunden und der Tenor dieser Aussagen bzw. der Dinge, die ich eben so mitbekommen habe, war immer irgendwie ist gerade eine komische Energie. Irgendwie vergesse ich die ganze Zeit alles, ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht so richtig in meine Kraft und ich weiß gar nicht, was da draußen gerade so los ist oder ob es irgendwas mit mir zu tun hat. Und genau darum geht es heute, wie du energetische Einflüsse für dich klären kannst und transformieren kannst. Es liegt etwas in der Luft, es ist dicke Luft zu Hause, die Stimmung war so elektrisiert, wir hätten eine Nadel fallen hören können. Du kennst diese Redewendung. wir benutzen die ganz häufig, wir haben die fest in unserem Sprachgebrauch etabliert und in dem Moment, in dem wir so etwas sagen, haben wir natürlich ein Gefühl dazu, so etwas wie ein intuitives oder ein Bauchgefühl. Wir merken, irgendetwas ist komisch, irgendetwas ist anders, als es normalerweise der Fall ist. Und das, was wir da spüren, ist Energie. In der Physik erklären wir uns das so, dass eben alles, was ist und alles, was nicht ist, Energie ist. Und diese Energie hat einen ein elektromagnetisches Feld und dieses Feld wirkt unweigerlich auf uns. Und wenn du das einfach mal für dich jetzt testen möchtest, dann nimm dir doch mal einen Gegenstand, den du jetzt gerade eh in deiner Nähe hast, wie zum Beispiel ein Glas oder ein Blumenkübel und dann Geh mal ganz langsam mit deiner Hand daran, also wirklich so langsam, bis du eine Veränderung in deiner Hand spürst. Und wenn du dann kurz davor bist, das könnte so, naja, ich sag mal so zwei, drei Zentimeter vor dem Glas oder dem Blumenkübel sein, dann wirst du so eine Art wie ein Kribbeln spüren in deinen Händen. Vielleicht merkst du es auch schon ein bisschen eher, das kann natürlich sein, kommt immer ein bisschen drauf an, wie sehr wir das schon geschult haben. Wenn wir zum Beispiel Yoga machen und bewusst auf unseren Körper achten, wie der sich verhält, wann der welche Reaktionen zeigt, dann kann es sein, dass du das ein bisschen eher spürst, aber auch wenn du kein Yoga machst oder dich irgendwie mit dem Körperbewusstsein schon auseinandergesetzt hast, wirst du irgendwann etwas merken, dass deine Hand diesem Gegenstand näher kommt und genau das ist es, was wir spüren. Und wir spüren das natürlich nicht nur in der Hand. Wir können das auch mit unserem Körper erspüren. Das braucht aber Übung. Und weil wir diese Übung meistens nicht haben, weil wir das meistens nicht gelernt haben, es sei denn, du bist irgendwie im energetischen Bereich tätig, dann wirst du darauf geschult worden sein. Aber wenn wir das nicht haben, ja, dann ist es so ein bisschen wie der kleine tapsige Welpe, der mit seinen zu großen Füßen die ganze Zeit rumläuft und dauernd gegen in die Wand rennt. Also irgendetwas ist da, aber wir können es nicht so gut fokussieren und nicht so gut benennen oder definieren. Und es ist total spannend, weil wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir uns nicht mehr erklären können, nicht mehr logisch erklären können, woher wir diese Dinge jetzt da wissen oder warum wir das jetzt da spüren. Wenn ich zum Beispiel mit Klienten eine Aura-Reinigung durchführe oder eine energetische Reinigung, wo es darum geht, Energien oder Themen aus der Vergangenheit energetisch zu trennen, dann spüre ich immer wieder, und bei mir ist es in der Hand, das Gefühl, also wie im Beispiel, aber es muss nicht in der Hand sein, manche sehen es auch, manche äh, spüren es eher mit ihrem Körper oder mit dem Rest ihres Körpers, abgesehen von der Hand, Das spüre ich in der Hand, wenn da irgendetwas nicht richtig ist. Und dann frage ich natürlich immer nach, ne? ich spüre hier was, was war denn da mal? Gab es da mal eine Wunde? Gab es da mal, was auch immer es war? Und immer kommt irgendeine Antwort wie, ich habe da erfahren, dass ich da als Kind mal draufgefallen bin und habe da immer noch Probleme oder ich hatte mal einen Autounfall und das war das, was dann mir die größten Probleme gemacht hat. Oder ja, ich hatte mal den Arm gebrochen und es ist kein Ratespiel, sondern ich kann es dann wirklich präzise benennen. Und ich weiß nicht, warum ich es weiß, aber ich weiß, dass da irgendetwas ist. Und das ist kein Hexenwerk, das kann jeder, denn wir sind alle energetische Wesen und somit resonieren wir auch immer mit dem Energiefeld um uns herum beziehungsweise die Energiekörper um uns herum. Und es macht doch durchaus Sinn, dieses Gespür in uns mal wieder zu schulen. Das geht los beim Schmecken, beim Riechen, beim Fühlen, beim Sehen und beim Hören natürlich auch. Und genau durch diese Verbindung ist es eben auch möglich, mit allem anderen Verbindung aufzunehmen, was eben auch Energie ist. Also auch wenn du nicht energetisch heilen möchtest, kannst du durch diese Verbindung eben, Antworten abrufen bzw. Informationen abrufen, die du erfahren möchtest. Denn, und das wird jetzt mein galanter Move zum Schamanismus, also von der Physik zum Schamanismus, im Schamanismus gehen wir davon aus, das hast du bestimmt schon gehört, dass alles beseelt ist. Also alles, was ist, hat eine Seele und genau das spüren wir. Und alles, was um mich herum ist, nimmt auch automatisch meine eigene Energie auf. Und ich hatte mal in meiner Insta-Story darüber gesprochen, dass es gar nicht so klug ist, alte Gegenstände auf dem Flohmarkt zu kaufen oder viele Dinge privat zu verkaufen, auch wie lange getragene Kleidungsstücke oder Möbelstücke, weil wir uns dadurch eben auch die Energie des Vorbesitzers in unsere Wohnung holen. Und wie ich schon gesagt habe, natürlich spüren wir das. Ne? Das heißt, du merkst oder du hast ein Gefühl, wenn du dir zum Beispiel jetzt am Flohmarkt eine alte Kaffeekanne kaufen möchtest, du hast ein Gespür dazu. Ne? Vielleicht ist der Kopf dabei und sagt sich, ach, ist ja ein schönes Teil, habe ich schon lange gesucht sowas und dieses Muster gefällt mir auch gut, aber da muss ich ganz schön putzen, bis ich das wieder sauber habe. Ja, Dieses Putzen ist die logische Erklärung unseres Verstandes, dass es, vielleicht nicht das Richtige ist, was wir uns ins Haus holen sollten. Und wahrscheinlich denkt sich jetzt dein Kopf auch so, naja, es ist ja schmutzig und es ist ja total logisch, dass ich das auf jeden Fall putzen muss, weil wer weiß, was da vorher drin war und so weiter und so fort. Aber dieser Gedanke hätte bei einem guten Bauchgefühl, bei einer guten, intuitiven Entscheidung keinen Raum. Du würdest die Kaffeekanne einfach mitnehmen und sie zu Hause putzen und würde es dem Ganzen gar keine Energie in Form von Gedanken schicken. Und genau das ist der Unterschied. Und im Schamanismus machen wir es so, dass wir solche Dinge erst einmal bereisen. Also nicht einfach kaufen, nicht einfach ins Haus holen, sondern erstmal Kontakt zu diesem Spirit aufnehmen und dann schauen, ob es das Richtige für uns ist oder eben nicht. Und wenn dich das Thema interessiert, schau auf jeden Fall mal in die Shownotes hier unter dieser Episode. Da findest du meinen Audiokurs Krafttierreise lernen. Und genau das ist der Grundstein, um irgendwann auch mittlere Welt-Spirits bereisen zu können. Das Krafttier brauchen wir immer. Also kannst du dir noch holen für relativ schmales Geld und ja, schau einfach mal rein. Aber diese Möbelstücke zum Beispiel sind... Der erste Anhaltspunkt, warum es zu Hause ein bisschen komisch sein könnte, also warum irgendwie sich die Energie verändert hat, weil du dir mit so einem Möbelstück oder mit einem Gegenstand oder einem Kleidungsstück einfach eine Fremdenergie ins Haus geholt hat, die vielleicht gar nicht da sein will. Und dann kann es natürlich noch sein, wenn wir von unserem Zuhause ausgehen, dass es zum Beispiel grundlos immer wieder ein bisschen Streitigkeiten gibt oder dass plötzlich irgendwie Ungeziefer da ist oder dass du vielleicht ständig schlapp bist oder erschöpft oder müde, ohne dass es da wirklich eine sinnvolle Erklärung für gibt. Und bevor wir da überhaupt irgendetwas machen, gerade jetzt hier, ich im Schamanismus, Nehmen wir Kontakt zum Hausgeist auf, zum Haus Spirit auf. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt versuchen, die Ursache zu bekämpfen, das Problem zu beheben, aber die Ursache überhaupt nicht behoben haben. Das heißt, wir haben den Grund nicht behoben, sondern einfach nur ein Pflaster draufgeklebt. Naja, wo kennen wir das her? <lacht> Hat wahrscheinlich schon mal jeder die Erfahrung gemacht, die gute alte Symptombehandlung. Nimm mal lieber eine Kopfschmerztablette, anstatt zu schauen, woher die Kopfschmerzen kommen. Hm. Naja, das kennen wir wahrscheinlich alle. Aber zurück zum Thema, wir gucken natürlich erstmal, wo die Ursache ist. Und damit verbinden wir uns jetzt hier im Schamanismus erstmal mit den Spirits, die überhaupt da anwesend sind. Das heißt, die Energien, die da überhaupt anwesend sind. Und gerade jetzt im Hochfrühling, <lacht> gerade jetzt im Hochfrühling wollte ich eigentlich sagen, kommen natürlich auch mit der ja, exponentiell wachsenden Natur die ganzen... Spirits, die ganzen Naturgeister, die ganzen Naturwesen, die uns eigentlich zur Hilfe stehen sollen. Das heißt, die unterstützen uns bei der Gartenarbeit, die unterstützen uns dabei, dass die Pflanzen, die wir so ausgesät haben, auch wirklich wachsen, die unterstützen uns rund ums Haus. Und das sind zum Beispiel die Zwerge und du kennst es bestimmt, früher hatte man immer diese schönen Gartenzwerge, besonders war das den Campern ja nachgesagt, <lacht> da hat man immer diese Gartenzwerge vor den Türen stehen, in den Vorgärten stehen, manche haben es auch immer noch und die symbolisieren eben die Zwerge, die eben kommen, um uns bei der Gartenarbeit unterstützen zu können. Das heißt, früher war das auch total normal, sich diese Wesen sichtbar zu machen, um einfach in Erinnerung zu rufen, dass sie da sind und dass sie eben helfen. Und besonders, wenn du vielleicht ein Haustier hast, dann wunderst du dich vielleicht auch manchmal <lacht> über das Verhalten deines Haustieres. Ich denke, das ist immer bei unserem Athos, bei unserem Hund, wie er manchmal aus dem Nichts auf irgendetwas drauf hüpft. und ich denke, naja, vielleicht hat er gerade versucht, eine Fliege zu fangen. Aber es ist definitiv keine Fliege da, es gibt keine Fliege im ganzen Raum und er hüpft nach irgendetwas. Und die Tiere und auch die kleinen Kinder merken das ganz, ganz stark, was für Energien noch zusätzlich im Raum sind. Und gerade diese naja Elfen, Zwerge, ähm, Kobolde sind normalerweise auch keine Spirits, die man jetzt unbedingt rausschicken muss, es sei denn, naja, die mittlere Weltspirits sind manchmal auch ein bisschen störrisch und ein bisschen mürrisch, aber normalerweise gehen die von selber wieder. Wenn sie nicht irgendwie was im Schilde führen, <lacht> dann darf man sie natürlich rausbringen. Aber bei unserem Hund kann man es ganz genau beobachten, dass die äh, ja, so manchen Schabernack mit ihm treiben. Und manchmal sitzt er auch einfach da und starrt in eine Ecke. Und naja, durch den Schamanismus konnte ich halt mittlerweile ausfindig machen, woher das denn kommt. <lacht> und ähm, ja, solche Geschichten hörst du immer wieder, wenn du Haustier hast. Eine Freundin von mir zum Beispiel hatte mal die Geschichte, dass sie durch den Wald gelaufen sind und ihr Hund kam dann nach Hause und <lacht> hat dann die ganze Zeit die Route eingezogen und konnte sich irgendwie gar nicht mehr beruhigen. Also er hat immer wieder die Route eingezogen, obwohl er eigentlich ein sehr, ja, ein, ein stolzes Tier ist ne? und auch die Route oftmals gehoben hat und dann hat sie da energetisch gucken lassen und dabei kam tatsächlich raus, dass der Hund einen Kobalt mit nach Hause gebracht hat. Und nachdem diese energetische Reinigung durchgeführt wurde, also so insgesamt vielleicht zwei, drei Stunden später, war dann der Hund auch wieder normal und konnte dann seine Route auch wieder aufstellen. Ja, <lacht> da gibt es schon ganz, ganz witzige Geschichten auch. Auf jeden Fall, wenn man zu diesen mittleren Weltspirits gut ist, sind sie normalerweise auch uns gegenüber wohlgesonnen, obwohl sie manchmal ein bisschen speziell sind, sag ich mal. <lacht> Und es ist ja auch eine Fremdenergie, die hat aber nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern es ist einfach eine Energie, in Anführungszeichen Fremdenergie, die eben ja, sich bei uns wohlfühlt oder irgendetwas ähm, zu finden hat. Diese Naturwesen sind aber tatsächlich nur im Frühling bei uns, das heißt, man öffnet ihnen im November dann die Haustüren, da sollen sie sich wohl sehr besonders freuen, dass sie dann ähm, eingeladen sind, aber normalerweise gehen die dann auch wieder zurück in ihre Behausungen, wo sie hergekommen sind und kommen eben dann im Frühling wieder. Und dann hören wir ja auch ganz, ganz oft von ja, Verfluchungen oder Verwünschungen und Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, natürlich kann das sein, dass dir jemand etwas so Böses will, dass er eben so etwas ausspricht. Aber so eine Verfluchung oder so eine Verwünschung fordert ganz schönen Körpereinsatz. Das heißt, so ein Fluch oder so eine Verwünschung ist nicht mal eben gemacht mit einem Gedanken. Das heißt, da darf man mal richtig schön reingehen und tut sich selbst übrigens dabei auch nichts Gutes. Im Gegenteil, das ist für einen selbst natürlich auch sehr, sehr schadhaft. Das heißt, worauf ich eigentlich raus will, ich glaube, ich habe jetzt fünfmal das Heißt gesagt, <lacht> worauf ich eigentlich raus will, gehe nicht direkt vom Schlimmsten aus. Also natürlich kann es sein, aber kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass es jemand gibt, der mit ganzem Körpereinsatz, mit schadhaftem Verhalten sich selbst gegenüber nur um dir Schaden zuzufügen, so etwas machen würde? Das ist mal die andere Frage, denn wie gesagt, sowas ist nicht mal schnell nebenbei gemacht, man steckt da nicht mal drei Nadeln in eine Voodoo-Puppe und dann ist das Haus vom anderen verwünschen. So funktioniert es nicht und es dauert auch relativ lange. Also das ist wie gesagt nicht nebenbei gemacht und davon sollten wir mal zuletzt ausgehen. Aber etwas, was relativ häufig vorkommt, ist tatsächlich, dass verstorbene Seelen noch hier auf der Erde weilen. Das heißt, die sind fremdgebunden und können aus irgendeinem Grund die Reise ins Jenseits nicht antreten. Die sind noch hier auf der Erde, weil sie das Gefühl haben, sie möchten noch irgendetwas erledigen, es gibt noch irgendetwas Unausgesprochenes, es gibt noch irgendetwas zu klären oder sie verstehen selber noch nicht mal, dass sie tot sind. Und das ist ziemlich tragisch, denn zum einen für die Seele ist es so, dass sie die Reise ins Jenseits antreten muss, um nach meinem Verständnis irgendwann wieder zu inkarnieren. Das heißt, wenn sie zurück auf die Erde kommen will, also dieses das heißt, muss ich mir unbedingt abgewöhnen, gell? wenn sie auf die Erde zurückkommen möchte, ist die Voraussetzung dafür, dass sie natürlich die Erde erstmal verlässt, ihre Reise ins Jenseits antritt. Und wenn sie das nicht macht, weil sie das Gefühl hat, sie muss noch irgendetwas klären, dann kann sie nicht zurückkommen. Und der richtige Ort für verstorbene Seelen ist immer das Jenseits. Denn das ist das, was uns nach dem Tod erwartet, es ist das, wo Licht und Liebe ist, da ist das, wo wir alles vollkommen und in Fülle haben, weil wir einfach nur noch Seele sind und nichts anderes mehr brauchen. Und um irgendwann wieder zurückzukommen, müssen wir diesen Ort erreichen. Und jetzt wird es ein bisschen problematisch, denn wir neigen, zumindest hier in unserer westlichen Welt, häufig dazu, die Seele noch lange auf der Erde zu halten. Das machen wir natürlich unbewusst, das machen wir so, weil wir es so gelernt haben. Aber wenn wir zum Beispiel Kerzen anzünden oder noch lange mit den Verstorbenen reden, dann ist es so ein Signal für, bleibt doch noch ein bisschen da. Aber tatsächlich ist der energetische Abdruck dieses Verstorbenen ja so oder so noch da. Denn gerade, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber wenn du dich an das Möbelstück von vorhin erinnerst, ne, da bleibt ja die Energie auch noch da von dem Menschen, der vorher diesen Schrank benutzt hat. Und in dem Leben ist die Energie des Verstorbenen ja auch noch da. Also es gibt eigentlich keinen Grund, zumindest keinen logischen, nach diesem Verständnis, immer wieder die Seele aufzurufen und mit ihr zu sprechen. Und ich rede jetzt natürlich nicht von einem Tod, der eine Woche her ist oder so, oder vier Wochen oder wie auch immer, wie lange Trauer halt für den Einzelnen dauert. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich, sondern ich spreche davon, dass Menschen grundsätzlich nicht gehen gelassen werden von ihrem Umfeld. Und das ist natürlich auch kulturell so bedingt, denn es gibt auch Völker auf der Welt, in der der Tod ein Riesenfest ist. Da feiern die Menschen, weil endlich hat er es geschafft, kann er wieder zurückgehen. Und die Seele bleibt normalerweise eh noch einige Tage bis Wochen, bis sie dann endlich kapiert hat, dass sie wirklich tot ist, dass sie nicht wiederkommt, dass das, was passiert ist, eben die Wahrheit ist, bevor sie dann tatsächlich die letzte Reise ins Jenseits antritt. So, und sollte jetzt jemand vielleicht durch einen tödlichen Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein oder der Tod ganz, ganz plötzlich eingetreten sein oder es gibt noch Unausgesprochenes oder die Person, die gegangen ist bzw. verstorben ist, hat das Gefühl, ohne sie kommt die Familie oder die Hinterbliebenen nicht zurecht. Das heißt, die Seele bleibt noch auf der Erde, weil sie denkt, es gibt hier noch irgendetwas zu tun. Dann kann es natürlich sein, dass sie sich... Zu Hause, dort, wo sie immer gewohnt hat, niederlässt und da bleibt. Und auch das spüren wir. Also wir haben schon ganz oft den Fall gehabt, dass Menschen das Gefühl haben, irgendwie ist diese Person noch da. Und das hat sich dann tatsächlich auch bestätigt. Und ganz oft höre ich dann solche Dinge wie, oh, ich weiß zwar nicht, wer das ist, vielleicht ist er bei mir in der Wohnung gestorben, aber irgendjemand ist noch jetzt hier und ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber eigentlich ist der ganz in Ordnung. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass diese Seele jetzt eben da ist. Und ich denke mir dann immer, ja, das ist ja wunderbar, dass du jetzt einen Begleiter gefunden hast, aber der richtige Platz für verstorbene Seelen ist das Jenseits. Denn ohne das Jenseits kann sie nicht in den ewigen Kreislauf des Lebens zurückkehren. Das heißt, sie kann nicht zurück auf die Erde inkarnieren. Wir müssen sie gehen lassen. Und manchmal ist es ja so, dass die Seele vielleicht schon keine Ahnung Jahrzehnte in einem Haus lebt und die ursprüngliche Familie gar nicht mehr in diesem Haus drinne ist, mit der sie mal zusammengelebt hat, sondern neue Leute da jetzt da drinne wohnen und die das trotzdem spüren. Und da nehmen wir im Schamanismus Kontakt eben auf und begleiten diese Seelen ins Licht. Das macht man natürlich nicht alleine, weil wir wissen selber überhaupt nicht, wie so etwas funktioniert. Wir haben da selber unsere Spirits, unsere Wesen um uns herum, unsere Energien um uns herum, die uns da leiten. Ne? Weil ich als Mensch weiß überhaupt nichts. Das machen alles die Spirits. Und mal ehrlich, woher soll ich als Mensch auch wissen, wohin diese Seele jetzt ergehen soll, beziehungsweise ob diese Seele weggehen soll. Ne? Ich glaube, wir als Menschen sind da viel zu eingeschränkt in unserem Denken und ja, dürfen unsere Spirits dazu Rate ziehen. So Soviel erstmal zum Thema Energien. Es gibt natürlich ganz, ganz viele energetische Hintergründe, die auf uns einwirken können. Ich meine, denkt man nur mal an die Astrologie zum Beispiel. Da gibt es ja widert sich Unterkategorien, also es gibt viele Dinge, die Einfluss nehmen auf uns und unser Leben und auch energetischen Einfluss nehmen, aber das sind so die drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr, die eben einen großen Einfluss bei uns haben und die mir immer wieder begegnen. Aber was machen wir jetzt damit? Ich habe dir nochmal ein paar Ideen mitgebracht, wie du denn diese Fremdenergien zumindest zum Teil für dich alleine schon mal lösen kannst. Und das allererste habe ich schon angedeutet, das heißt, es geht darum, die Spirits bzw. die Wohnung oder den Ort zu fragen. Ne, das funktioniert in ganz vielen spirituellen Lehren gleich, also im Schamanismus bereisen wir das eben ne, über die schamanische Reise, in der Meditation bekommen wir da Antworten, wir bekommen im Yoga Antworten und was auch immer du dir noch so vorstellen kannst, dann spirituellen Lehren, also im Grunde funktionieren die alle irgendwie gleich nur auf einem anderen Weg. Im Schamanismus kann man sagen, das ist die älteste Form, die Wurzeln unserer Spiritualität und vom Schamanismus geht alles aus, ne? Also Ursprünglich war der Schamanismus und davon ging irgendwann die Medizin aus, davon ging irgendwann die Physik aus. Also alle Lehren, die du dir vorstellen kannst, haben irgendwie ihren Ursprung im Schamanismus. Und damit bekommst du einfach eine Antwort, was du anders machen solltest. Manchmal ist es einfach nur ein Glas Wasser aufstellen oder eine besondere Blume aufstellen, also eine spezielle. Das muss noch nicht mal was Besonderes sein. Du kriegst dann die Antworten schon eben, je nachdem, wie du dich damit verbindest. Aber ganz oft, vor allen Dingen im Alltag, ist der Grund überhaupt nicht so wichtig. Das heißt, wir können da gut mit Symptombehandlung vorgehen. Das heißt, einfach mal gucken, was verändert sich denn wie. Denn gerade wenn wir vielleicht viele Leute zu Besuch hatten, wenn verschiedenste unterschiedliche Energien im Haus waren, wenn vielleicht vorher eine Streitigkeit war oder etwas Schwieriges oder etwas Trauriges vorgefallen ist, ne, dann kann es gut sein, dass es mal mit Durchlüften und danach einer ordentlichen Räucherung schon sehr gut getan ist. Räuchern funktioniert sowieso immer sehr, sehr gut, um an Themen ranzukommen. Also nicht nur die Hausräucherung, sondern auch die Räucherung für unsere Seele, für unser Selbst, um dadurch einfach Antworten zu bekommen und Klarheit zu bekommen. Und Räuchern vergleiche ich immer so ein bisschen mit dem Betten aufschütteln. Ne? Wenn wir die Betten mal so aus dem Fenster raushängen und dann wirklich mal die alte Energie, den alten Dampf sozusagen draußen lüften und dann wieder frisch reinbringen, dann ist das so ein bisschen wie beim Räuchern. Das heißt, wir haben eine Absicht, was wir da überhaupt mitmachen wollen. Dann führen wir die Räucherung durch, dann reinigen wir das Haus oder den Raum und segnen im Anschluss bzw. versehen dann den jeweiligen Ort oder uns selbst nochmal mit einer Intention, um das nochmal sozusagen zu versiegeln. Bei richtig schweren Fremdenergien, die vielleicht auch schon sehr verhärtet sind oder sehr, sehr lange schon in der Wohnung oder im Haus leben, kommt man da meistens mit einer Einzigen Räucherung beziehungsweise ganz alleine nicht so gut zurecht. Da würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen. Wenn du da Infos zu haben möchtest, kannst du mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Die energetische Hausreinigung und Hausräucherung biete ich tatsächlich auch an, aber es gibt auch ganz viele Anbieter, die das eben noch zusätzlich machen. Da würde ich mir jemand holen und ja, mir da Hilfe, Beistand dazu nehmen. Denn bei vielen Dingen wissen wir einfach gar nicht, wo wir so richtig drauf achten sollen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Situationen, die eben eintreten können. Und ich sage immer so, nur weil du eine Schere hast, mit der du die Haare schneiden kannst, heißt es noch lange nicht, dass du Haare schneiden kannst, dass da was Gutes bei rauskommt, dass das dann auch wirklich so ist, wie du es dir gewünscht hast. Naja, ich glaube, du weißt, worauf ich raus will. Aber manchmal ist es auch so, dass wir eben nicht räuchern können, ne? weder auf Kohle noch auf dem Stöfchen, wo es ein bisschen weniger intensiv ist, wo es aber jetzt auch nicht so unbedingt um die Reinigung geht. Also manchmal gibt es keine Möglichkeit, dass wir räuchern, weil du zum Beispiel in einer Wohnung wohnst oder in einem Haus wohnst, was automatisch irgendwie an die Brandmeldezentrale gemeldet wird, wenn da ein Rauch entsteht und der Vermieter es vielleicht nicht will oder... Wie auch immer. Also es gibt Situationen, da geht es einfach nicht und da gibt es eine wunderbare Alternative und das funktioniert mit Klang. Denn unser Körper reagiert unmittelbar darauf, das Energiefeld reagiert auf den Klang und kann damit wieder harmonisiert werden. Und wie machst du das am besten? Mit einer guten Klangschale zum Beispiel oder so verschiedene Klangspiele. Es gibt auch ganz viel Musik, die du dazu im Internet finden kannst. Ne? Also Musik, Klänge, die dazu da sind, um die Energie zu harmonisieren. Und im Zuge des Klangs natürlich auch nicht zu unterschätzen und nicht zu vergessen ist das Singen. Denn Singen wirkt automatisch auch wieder auf unseren Körper, auf unsere Umwelt. Und früher war es auch so, dass man die Pflanzen besungen hat oder die Grillen im Herbst zum Beispiel den Mais in die Reife singen. Ne, davon ist man früher ausgegangen. Kranke zum Beispiel wurden besungen oder man hat gesungen vor dem Essen. Und das ist nichts anderes als das Beten bzw. das positive Fürsprechen, um etwas zu segnen, um dem eine bessere Energie zu geben oder die Energie eben zu heben. Und beim Gesang ist es auch so, dass wir uns energetisch lehren, wir geben der Natur, dem Raum uns herum, Energie ab und lehren unsere Energie, die dadurch transformiert wird und lehren uns selbst, damit mehr von den kosmischen Kräften in uns selbst eintreten kann. Und das ist ja wohl eine Sache, die hilft ja allen. die Episode gefallen, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung über Apple Podcast oder Spotify da oder wo auch immer du den Podcast gerade hörst. Und wenn du magst, dann teile ihn doch auch gerne mit deinen Freunden. Ich freue mich riesig, wenn wir uns am nächsten Montag wieder hören, wenn du wieder einschaltest und wenn du in der Zwischenzeit mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann schau doch mal auf meiner Webseite vorbei carinahillenbrand.com oder auf Instagram und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.